0: Edition Ocean Change 2021 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik Moin und herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Podcasts Expedition Ocean Change. Das grönländische Netz, das stellt diesen Podcast vor ganz besondere Herausforderungen. Aber wir finden immer wieder einen Weg. Also ursprünglich hatten wir mal überlegt, ein Facebook Live von Grönland zu machen. Daran ist wirklich nicht zu denken. Letztes Mal hat Arvid sich schon per E-Mail gemeldet. Da hatte er Nuuk, die grönländische Hauptstadt, verlassen und war unterwegs im Prinz-Christiansund, aber es gab eben kleine Ortschaften, kaum Netz und von daher gab es eine Mail. Der nächste Hafen, den er dann angesteuert hat, war der Hafen von Tassilak an der Ostküste Grönlands. Da wollten wir auf jeden Fall eine Podcast-Folge aufzeichnen. Aber in der Zeit, in der Avid mit der Dagmar On im Hafen von Tassilak lag, brach das ganze Internet in Tassilak zusammen. Wieder nichts mit podcast Arvid hat Tassilak inzwischen wieder verlassen und wir haben jetzt per Mail verabredet, dass wir ein Interview per Satellitentelefon führen. Also er ist gerade in grönländischen Fjorden unterwegs und wir hatten uns für heute Mittag 13 Uhr zum Telefonieren verabredet. Das ist 9 Uhr morgens in Grönland, da ist es ja vier Stunden früher und hört es euch an. Es ist fast so, als wenn Arvid in Schleswig-Holstein unterwegs ist. Hallo Bärbel, guten Morgen. Ach. Guten Tag. Guten Morgen. <lacht> guten Morgen nach Grönland, das ist ja wunderbar. Das ist ja eine super klare Verbindung, Arvid. Ja, das geht ganz
1: gut. Wir liegen hier vor Anker und äh, ja, die Verbindung ist ganz
0: gut für mich auch. Sehr, sehr schön. Das wird ja immer abenteuerlicher mit uns. Jetzt schon per Satellitentelefon. Gibt es kein Netz mehr da, wo du jetzt bist?
1: Nein, äh, hier gibt es äh, kein Netz. Wir sind auch nicht in einer Ortschaft. Wir waren zuletzt ja in der Ortschaft Tassilac, aber dort ist irgendwie das ganze Internet zusammengebrochen und ist ohnehin äh, wohl nur sehr schwach. Und äh, deshalb sind wir weitergefahren jetzt auch. Wir liegen hier vor dem Rasmussen-Klut-Rasmussen-Gletscher, einer der gewaltigen Gletscher, und äh, liegen hier noch vor Anker. Und äh, ja, wir unterhalten uns jetzt einfach mal über, über Satellitentelefon.
0: Das ist eine super Qualität, finde ich gut. Danke für die Mail, die du uns letztes Mal geschickt hast. Da gab es ja auch keine Möglichkeit, dass wir mal miteinander reden konnten. Aber das war auch ist total gut angekommen bei den Hörern. Was? Äh, wie war denn der Aufenthalt in Tassilak?
1: Also wir waren äh, dort äh, etwa vier Tage. Wir haben dort ja einen äh, guten Freund, den Robert Peroni, der dort schon seit 40 Jahren das sogenannte Rote Haus betreibt. Das Rote Haus ist so eine Herberge für Wanderer, für Leute, die sich mit Gründern auseinandersetzen wollen. Und er betreibt das interessanterweise nur mit Grönländern zusammen. Und äh, insofern, wir kennen uns schon seit vielen Jahren und äh, insofern war das wirklich ein, ein, ein schönes Wiedersehen. Und äh, wir haben da Zeit für Gespräche gehabt und äh, sind bei ihm da schön zum Essen gewesen. Obwohl, und das muss man auch mal so sagen, die natürlich alle enorm unter Corona leiden. weil gerade ja die ganze Ostküste hermetisch abgespiegelt war und zwei Jahren keine Gäste mehr kommen dürfen. Das heißt also, die leiden dort auch wirklich wirtschaftlich in Rot aufgrund dieser Sperre und man kann nur hoffen, dass wir lange genug Atem haben, um das zu überstehen.
0: Mhm. Wir hatten ja eigentlich auch überlegt, Robert Peroni mit ins in den Podcast reinzunehmen und ein Interview mit euch beiden zu machen. Das hat ja leider Technisch dann auch nicht geklappt. Sag mal, wenn ihr euch da seht, was gibt es denn zu essen bei grönländischer Gastfreundschaft?
1: Ja, also er hatte natürlich äh, zunächst mal gefragt, worauf wir Appetit haben. Aber wir haben uns dann auf Lachs geeinigt. Und zwar Lachs, der Wildlachs, der hier gefangen wird. Und äh, den hat er wunderbar zubereitet. Und er hat da so eine große Tafel. Das Haus ist ja nicht riesig, sondern äh, aber es ist ungemässig natürlich mit äh, ja ganz vielen grönländischen Schnitzereien und Fellarbeiten und alles, was eben halt zur grönländischen Kultur gehört. Und äh, dort haben wir an so einer langen Tafel gesessen, also äh, wir acht von der Crew, dann Robert und dann war noch eine äh, Freundin von ihnen da dass wir zu zehn an dieser langen Tafel gesessen haben. Und dann haben wir äh, einen wirklich sehr, sehr lecker zubereiteten äh, Lachs äh, gegessen. ja Wie gesagt, und ein, ein, äh, eine Grönländerin war auch noch dabei, die äh, damit assistiert hatte in
0: der Küche. Mhm. Ja, ich habe mir das Rote Haus im Netz angeguckt. Das sieht wirklich sehr, sehr einladend aus. Also ein absoluter Tipp. Jetzt seid ihr weitergefahren und äh, wart an der ehemaligen amerikanischen Militärstation an der du ja vor zwei Jahren schon mal warst, und da warst du schwer beeindruckt. Was hat dich damals so sehr beeindruckt und wie sieht es dort jetzt aus?
1: Ja, genauer gesagt, wir waren schon 2014 das erste Mal hier gewesen. Also bei dieser alten amerikanischen Station, die Blue East 2 genannt wird. Das ist so ein Codenamen damals des Militärs gewesen, die während des Zweiten Weltkrieges dort eingerichtet worden ist mit äh, mit Landebahn für Flugzeuge und Hangar und Wohnbaracken und unglaublich vielen Fässern, große 200-Liter-Fässern mit äh, ja allen möglichen Inhalten, mit Diesel, mit Schmieröl, mit Kerosin, mit Benzin, ich weiß nicht was alles. Und äh, Damals waren wir schon erschüttert gewesen, weil das alles dort vor sich hin rottete und äh, der Inhalt sich dort in die Tundra entleerte und wir sind vor zwei Jahren noch mal dort gewesen und haben äh, dort sehr genau nachgeschaut und auch Bodenproben dort genommen, die in einem Institut in Deutschland dann analysiert worden sind. Und wir haben diese Daten dann den Gründern und auch den dänischen Behörden weitergeleitet. Und tatsächlich hat man jetzt eine Aufräumaktion gestartet. Also man hat geschätzt, dass dort etwa 190.000 Fässer gelagert sind. Was? Zum Teil eben wirklich noch voll mit irgendwelchen, ja, eigenartigen Substanzen und ich wollte jetzt sehen, was man nun wirklich gemacht hat und da gibt es auch einfach dann mal diese tolle, positive Nachricht, dass man da wirklich ganze Arbeit gemacht hat. Also wir haben geschätzt, dass man etwa so sieben Achte der ganzen Fässer entsorgt hat. Die sind nicht mehr dort, samt Inhalt. Und das, was dort geblieben ist, das sind ein paar leere, verrostete Fässer und natürlich alte Autos. Und das wollten die Einheimischen auch gerne, weil das auch eine touristische Attraktion ist. Das ist ja auch ein Stückchen grönländische Geschichte. Aber die Gefahrstoffe, die sind eben entfernt worden. Und das ist, finde ich, eine ja, auch einfach mal eine, eine tolle Meldung, die man von hier aus mal verlaufen lassen kann.
0: Ja, super. Und die hat bestimmt auch damit zu tun, dass du da so darauf aufmerksam gemacht hast. Das ging ja auch durch die Medien.
1: Naja, ne? sie haben unseren Beitrag dazu geleistet. Ich weiß nicht, was der ausschlaggebende Punkt gewesen ist. Aber das ist auch nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich, dass äh, die Gefahrstoffe hier entfernt worden sind und äh, ja, man dieses Kapitel so gewissermaßen aus unter Umweltgesichtspunkten jetzt erstmal
0: abhaken kann. Mhm. Jetzt seid ihr ja schon eine ganze Zeit in Grönland. Äh, hattest du schon mal so einen langen Aufenthalt in und um Grönland?
1: Doch, wir sind äh, ja immer wieder lange hier gewesen teilweise monatelang. Sie haben ja auch überwintert in Grönland. Also es gibt durchaus Zeiträume, wo wir schon länger unterwegs sind. Aber insgesamt ist diese Reise jetzt natürlich schon lang. Also ich weiß gar nicht, heute ist glaube ich der 82. oder 83. Tag, seit wir aus Kiel ausgelaufen sind. Und äh, gerade in
0: Grönland ist man natürlich doch ja sehr isoliert äh, draußen in der Natur. Wir liegen hier
1: vor dem einem gewaltigen Gletscher, den Knut Rasmussen-Gletscher, äh, der vom Inlandeis herunterkommt, den hatten wir vor zwei Jahren auch mal mit Wissenschaftlern und mittels Drohnen vermessen, um die Fließgeschwindigkeit zu ermitteln. Ähm, äh, wir haben jetzt keine Untersuchungen hier direkt vor, aber wollten uns doch einfach mal orientieren und äh, uns umsehen. Aber das Wetter ist jetzt auch schon sehr, sehr herbstlich geworden. Erstaunlicherweise, wir haben noch nie so viel Regentage hier erlebt, wie wir das in diesem Jahr gehabt haben. Das hat uns auch der Robert Taroni bestätigt. Äh, diese Region hat uns üblicherweise 300 Sonnentage im Jahr. Und äh, dieses Jahr regnet es also äh, ständig und die Leute sind da auch ganz unglücklich
0: drüber. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Ja, wir sind, werden heute, weil draußen vor der Küste ist es ist, äh, ein ziemlich ungemütliches Wetter, also ein bisschen stürmisch noch, aber das lässt heute im Laufe des Tages nach und äh, wir werden uns äh, den späten Nachmittagabend in eine günstige Startposition begeben und werden dann morgen früh äh, die Überfahrt über die Drake Passage, über, über die Dänemarkstraße nach äh, Island beginnen. Wir werden, denke ich, dort irgendwie am Donnerstagabend oder Freitag ankommen und äh, dann in dieser Fjordur sein. Das wird also unser erster Zielhafen sein und damit schließen wir das Kapitel Grönland erstmal für dieses Jahr zumindest ab.
0: Mhm. Die berühmt-berüchtigte Dänemarkstraße liegt vor dir. Dein Büro sagte mir, ihr habt achterlichen Wind. Also können wir uns alle ein bisschen entspannen, dass das äh, gefahrlos rübergeht. geht?
1: Ja, also die Wetterprognose, die wir jetzt gerade auch vom Seewetteramt bekommen haben, die sieht wirklich jetzt mal günstig aus. Die letzten Tage war es, wie gesagt, sehr, sehr ungemütlich und stürmisch und... Äh also gerade draußen auf offener See, richtig Sturmwarnung. Ähm, die Dänemarkstraße ist berühmt berüchtigt und äh, wenn man so ein günstiges Wetterfenster hat, was sich jetzt auftut, wie wir das vor uns haben, dann muss man das auch nutzen und äh, wir wollen ja auch auf der Überfahrt weiterhin äh, Tiefenmessungen mit unserer Tiefseesonde durchführen. Wir wollen noch eine weitere Boje aussetzen und verschiedene andere Messungen durchführen. Das geht ja alles letztendlich nur, wenn man auch ein bisschen wo oder warte Seegangsverhältnisse hat. Und insofern scheint sich dieses äh, Zeitfenster jetzt gerade aufzutun und das wollen wir
0: natürlich nutzen. Na, super. Lass uns doch mal einen abschließenden Blick auf Grönland werfen. Ähm, was bleibt dir von dieser Expedition in Grönland, von diesen Sachen, die du dort erlebt hast, von den Menschen, die du getroffen hast, was bleibt dir im Kopf, was bleibt dir im Herzen?
1: Also im Herzen bleibt, dass das einfach ein wunderbares Land ist. Also ich liebe Grönland, ich mag es, ich mag die Menschen hier. Also das ist das, was sehr persönlich ist. Das andere ist eben halt, dass ich noch niemals so viel... Regen, Ich sprach es eben schon an, erlebt habe, das gilt für die Westküste wie auch hier für die Ostküste. Äh, die Einheimischen erzählen auch davon, dass, dass das Wetter ungewöhnlich ist, dass auch äh, die, die Stürme an Heftigkeit zugenommen haben. Und äh, es, es ist hier einiges in Veränderungen, im Umbruch, was das äh, wettertechnisch, klimatechnisch einfach festzustellen ist und äh, das dabei ist, wirklich in wie kurzen Zeitsprüngen sich so etwas jetzt darstellt, also äh, es ist nicht so, dass man über Jahrzehnte redet, wo sich irgendwelche Veränderungen äh, manifestieren, sondern äh, es geht hier wirklich in, in recht kurzen Zeitsprüngen, äh, das, das ist etwas, was äh, bleibt an Eindrücken, äh, aber natürlich in einer Art bedrückenden Form.
0: Mhm. Gut. Dann wünschen wir ja. euch jetzt erstmal morgen eine gute Überfahrt und dann, Isa ist ja internettechnisch sehr viel entspannter, dann können wir ja Ende der Woche uns wieder verabreden und da mal hören, wie es war.
1: Ja, das war jetzt alles in, den letzten, äh, in der letzten Zeit nicht einfach mit dem Internet, egal wo wir fahren. <lacht> Da ist Grönland noch nicht so entwickelt, wie Island das sicherlich ist. Ich freue mich darauf, dass wir dann wirklich wieder, wie gewohnt, uns ein bisschen entspannt unterhalten können werde. Und äh, ja, jetzt fokussieren wir uns erstmal auf die Dänemarkstraße. Und ich hoffe, dass wir uns dann ganz entspannt in, am Wochenende
0: oder in einigen Tagen widersprechen. Super, Arvid. schön. Und in, in Gedanken sind wir alle mit an Bord und segeln mit. Alles klar. Liebe Grüße. Dankeschön. Ja, schön, guten tschüss. Jo, tschüss. Weg war er. Aber er meldet sich ja bald wieder, wenn er in Island eingetroffen ist. Auf eine Sache möchte ich heute noch besonders hinweisen. Das ist das rote Haus von Robert Peroni, den Arbeit gerade im Gespräch erwähnt hat. The Red House, theredhouse.com ist seine Internetadresse. Und das ist halt Ihre Anlaufstelle in Ostgrönland, so beschreibt er das. Also von da aus kann man zu verschiedensten Aktivitäten in Grönland starten. Im Winter zu Hundeschlittentouren, man kann das Polarlicht beobachten. Man kann Eisfischen, Skitouren machen, Schneeschuhwanderungen, Skitracking, Langlaufskitouren. Und im Sommer Bootstouren, Kajaktouren, Wandern und Trekking. Eine Tour mit Inuit-Jägern, Eisklettern, Felsklettern, Bergsteigen, sogar eine Gletscherquerung. Also... Weil aber da jetzt gerade so intensiv von erzählt hat, will ich euch auf dieses Haus nochmal besonders hinweisen. Guckt es euch einfach mal im Internet an und vielleicht kommt ihr dann ja auf die Idee, ob Ostgrönland für euch mal ein Ziel sein könnte. Jo, Das war die heutige Podcast-Folge. Wenn ihr noch mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne noch in meinen anderen Podcast rein, den Nordsee-Podcast. Da feiern wir in dieser Woche gerade den einjährigen Geburtstag und ihr erfahrt mal ein bisschen mehr über mich. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir auf Apple Podcasts eine gute Bewertung hinterlasst oder wenn ihr diesen Podcast abonniert. Wo auch immer ihr mir zuhört, ob auf dem Festland, auf Inseln oder auf irgendwelchen kleinen oder großen Segelschiffen. Danke, dass ihr immer dabei seid und ich freue mich darauf, wenn ich euch bald wieder mit ans Meer nehmen kann.